0: Reset
1: Obywatelski.
0: Dobry wieczór Państwu w Resetcie Obywatelskim. Dzisiaj już tradycyjnie w środę, kilka minut po godzinie 21, zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szat i już wam zaimków on i jego, a naszą audycję można sponsorować. Sponsorem dzisiejszego programu jest grupa Rabarbar, grupa fanów i fanek Resetu Obywatelskiego. I Ty możesz zostać producentem producentem bądź producentką naszego programu wpłacając na reset obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl. Dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować dla was jeszcze lepsze i ciekawsze programy. Zaczynamy dzisiaj 13 godzinę bez fikcji w Reset Obywatelskim. Tydzień temu moją i Państwa gościnią była Julia Fiedorczuk, z którą rozmawiałem o ekopoetyce, poezji, także o tym, czym jest na przykład antropocen. Wyjaśnialiśmy pojęcia, zachęcaliśmy też do dalszych poszukiwań, dalszych lektur, a także zapraszaliśmy do oglądania filmów na profilu innej autorki, pisarki, esejski Urszuli Zajączkowskiej i dalej zapraszam serdecznie. Wszystkie odcinki Godziny bez fikcji znajdziecie na YouTubie. Zapraszam na nasz kanał Reset Obywatelski. A dzisiaj państwo i moją gościnią w godzinie bez fikcji jest reporterka, dziennikarka, pisarka. Dawniej byśmy tak bumersko powiedzieli, nasza reprezentantka w Szwecji, bo nasza Polka w Szwecji, tak kiedyś się zapowiadało ludzi z innych krajów, Polaków, Polki, którzy mieszkali w innych krajach, takie nasze rodzynki wyrzucone gdzieś tam za ocean, no dzisiaj już jakby tej narracji nie będziemy uprawiać, więc wystarczy, już tylko powiem, Katarzyna Tubyl Lewicz, Państwa i moją gościnią, autorka książki Samotnej jak Szwed, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobry wieczór, Kasia.
1: Dobry wieczór, bardzo miło Cię widzieć i Państwa. <grym>
0: Rozumiem, że ze Szwecji.
1: Ze Szwecji, tak. Cały czas ze Szwecji. Um...
0: Państwa zachęcam do komentowania. Mamy podgląd na wasze komentarze, na wasze pytania, więc ja się do nich z przyjemnością odniosę w momencie, kiedy... No właściwie przez cały czas. I oczywiście postaram się o nich pamiętać, co mi się czasem zdarza, że zapominam. Zacznijmy od Pipi Pończoszanki. Chciałaś nią zostać, czy ty nie chciałaś nią zostać?
1: Nie, właśnie to jest ciekawe, że na no, w mojej opowieści o różnych rodzajach samotności, że lubiłam bardzo książki Astrid Lindgren, ale kiedy byłam dzieckiem to Pippi czy Fizia Pończoszanka, bo taki nosiła wtedy imię, kiedy czytałam o niej książki, wywołała, wywoływała we mnie jakiś rodzaj niepokoju i mnie drażniła. I doszłam do tego, że że, że że ona była taką dziewczynką, która może, którą może ja chciałam być, ale jeszcze nie miałam odwagi, a może wiązały się jakieś moje lęki przed samotnością, ówczesne lęki z tą postacią, dlatego nie do końca rozumiałam jej wielkość, ale dzisiaj e, jestem wielką fanką Pipi, między innymi dlatego, że to była taka dziewczynka, która potrafiła przekuć Samotność to, że była dzieckiem bez rodziców, za to z koniem i małpką, w jakąś ogromną siłę i wielką radość bycia sobą.
0: No mi się tak często zdaje, jak czytaliśmy książki nad dzieckiem, że to jest takie właśnie super nie mieć rodziców, mieszkać sobie samemu na jakiejś wysepce, co bardziej oddalone, tym chyba lepiej, a, a później jak tak człowiek patrzy na te bajki po latach sobie myślę, ojej, to sobie ojej, to wcale nie takie łatwe zadanie ci bohaterowie i bohaterki mieli.
1: No, dokładnie, dokładnie, tak właśnie było z Pippi, ale, ale to jest rzeczywiście niezwykle ciekawa postać i myślę, że czytanie książek o Pippi w dorosłym wieku, zwłaszcza, zwłaszcza tak, taki feministyczny odczyt tych książek, jest niezwykle interesujący i że to jest inspirująca i ważna postać.
0: Hmm, przepraszam, to coś nam się zawiesza ja spróbuję a, w siebie zwiększyć przepustowość inter internetu, ważna feministycznie a, mówisz a, postać, ale tak się zastanawiam bo jeszcze jest taka, wiesz, to jest też, też taki motyw, oczywiście e, sieroty, która została wychowana przez, e, nie wiem, przywieziona z Indii, przy, wychowana przez rodziców zastępczych, jeszcze w bajkach Mam takie motywy, ale właśnie jak się na to wszystko pa patrzy po latach, to my się hmm, zaczynamy też myśleć o tym, że kurde ta samotność, która oni przeżywali, to wcale nie jest chyba taka fajna, że dziecko do tego podchodzi dużo bardzo, bardziej naturalnie.
1: Tak, ale zarazem ja upieram się, że właśnie dzieci mają często ogromny lęk przed samotnością w sobie, bo to jest ten lęk przed byciem, to znaczy każde dziecko ma świadomość, że kiedy nagle znikną jego rodzice, czasem nawet z zasięgu wzroku, to ono staje się bardzo bezbronne i jest zależne od innych dorosłych. I to jest taki lęk, który dzieci dość wcześnie mają w sobie, nawet jeżeli nie do końca są świadome, czym on jest. A poza tym ja z dzieciństwa pamiętam bardzo silnie taki lęk przed byciem w grupie nieznajomych dzieci, czyli właściwie samotność w tłumie, samotność wśród takich osób, które się dobrze znają i mają świetny kontakt, a ja jestem kimś spoza, to była chyba ta samotność, której się najbardziej w dzieciństwie bałam, ale to naprawdę był silny lęk. Nie wiem, czy wszystkie dzieci tak to odczuwają, ale, ale dla mnie to było coś bardzo takiego traumatyzującego. Na przykład wyjazd na kolonię, to był jakiś koszmar, z którym żyłam w ogóle miesiącami przed wyjazdem. Potem jakoś sobie radziłam, ale bardzo się tego bałam.
0: Ja sobie radziłem nie wyjeżdżając. Wtedy byłem też samotny w niewyjeżdżaniu, więc jakby nie wiem, co lepsze, ale wybrałem tą samotność.
1: No to jest też, to jest też ta dobra metoda. Ja, ja myślę, że ja mam bardzo niezależną naturę, i dlatego, kiedy byłam dzieckiem, też źle funkcjonowałam w takich różnych sytuacjach, w których byłam wrzucona w jakiś kolektyw, na przykład, właśnie jakieś wyjazdy po kolonie obóz, to było jakieś, jakoś nie do końca zgodne z moją naturą i mimo, że nic, nic złego się nie działo i, i ja sobie też właśnie dawałam radę i zawsze miałam najbliższą przyjaciółkę, to te różne przeżycia, myślę, były dla mnie czymś niezwykle trudnym i one mnie w jakiś sposób ukształtowały jako osobę dorosłą, która ma właśnie dużą potrzebę nadal niezależności um, i dużą świadomość też tego, że potrzebuję czasem być sama.
0: A, szwedzkie dzieci chyba, bo taka, mów, mówimy o tej grupie, że, że to jest taki lęk, a, który później zresztą znam, towarzyszy trochę, to znaczy, mm. kiedy zaczynamy jako dorośli pracować w jakimś zespole, to też często musimy, nie wiem, się nauczyć w ogóle tej współpracy zespołowej. Jeden z bohaterów, albo bohaterów, już nie pamiętam, ktoś w twojej książce właśnie o tym opowiadał, że Szwedzi już za młody uczą się tego, jak pracować w grupie właśnie, żeby może nie czuć się tak bardzo samotni.
1: Tak, to znaczy Szwecja jest w ogóle paradoksalna pod tym względem, bo ja opowiadam o społeczeństwie szwedzkim, jako społeczeństwie wielkich indywidualistów, ludzi żyjących w państwie, w którego centrum zainteresowania znajduje się autonomiczna jednostka, a nie rodzina. Opowiadam o ludziach, którzy z reguły chętnie mówią o tym, że mają potrzebę bycia sam na sam ze sobą czasem, że tęsknią za samotnością na łonie natury i mają w sobie w ogóle bardzo dużo takiej dosyć zdrowej często osobności. I jest to społeczeństwo, w którym jest dużo dystansu, ale jednocześnie jest to społeczeństwo bardzo stadne i bardzo nauczone współpracy i takiej subordynacji w grupie. I te dwie przeciwstawne ze sobą cechy e, szwedzkiego społeczeństwa po prostu e, jakoś współistnieją i się e, uzupełniają i rzeczywiście jest tak, że z jednej strony szwedzkie dzieci, ja to też mogę powiedzieć jako mama już dorosłego człowieka, który chodził do szwedzkich przedszkoli i szkół, e, oni się uczą e, współpracy niesamowicie. Wcześniej. Ja pamiętam, jak mój syn miał chyba 5 lat i mi mówił, że dostał punkty za dobrą współpracę przy budowaniu szałasów. Także ta współpraca i działanie w grupie to jest coś zupełnie normalnego już w przedszkolu. W szwedzkich szkołach bardzo często pisze się różnego rodzaju sprawdziany, prace domowe wspólnie z kimś. Tak dalej później też jest na studiach, że bardzo często praca jakaś końcowa, semestralna jest pisana przez dwie osoby, przez trzy osoby, to jest zupełnie inna kultura, kultura uczenia niż w Polsce, ale jednocześnie te same szwedzkie dzieci na przykład nigdy nie jeżdżą na kolonie, w Szwecji właściwie kolonie nie istnieją jako zjawisko. Hmm?
0: Super, super, no? bardzo jestem za, <grywa> mając jakieś wspomnienia chociażby prób kolonijnych, ale um, mówisz o, o tej pracy w grupie, to jest bardzo ciekawe, bo zawsze pamiętam, że u nas praca w grupie, jak była w szkole, albo na studiach też, to sprowadzała się głównie do tego, żeby znaleźć za przeproszeniem ja jakiegoś jelenia, żeby to, gdyż, gdyż sama, no to nie jest akurat żeńska wersja jelenia, zresztą sobie od razu przypominam, ale było poszukiwanie jakiegoś jelenia, który od, zrobi robotę za całą grupę zasadniczo, więc m, też wszyscy chyba mamy kiepskie wspomnienia z tak zwanych zajęć grupowych albo prac w grupach.
1: Tak, jak ja chodziłam do szkoły, to mam wrażenie, że w ogóle nie mieliśmy prac w grupach I, i dla mnie, ja skończyłam pierwsze studia w Polsce, ale w Szwecji też studiowałam i pamiętam, że było dla mnie straszliwym szokiem, że nagle miałam napisać właśnie ważną pracę na stopień istotny z kimś wspólnie. Ja w ogóle nie mogłam zrozumieć tej sytuacji, że jak to mam pisać z kimś, jak to razem. E, e, więc, e, więc to rzeczywiście było coś co za moich czasów chodzenia do szkoły w Polsce i za moich czasów uniwersyteckich w ogóle nie było częścią edukacji. Ja myślę, że to się zmieniło. Ale, ale w Szwecji rzeczywiście jest niezwykle dużo tego typu rozwiązań. Nawet egzaminy ustne potrafią być zdawane w grupach, w liceum. Różne egzaminy są w ten sposób organizowane. To jest zupełnie inne myślenie o uczeniu, które ma swoje ogromne zalety I oczywiście także
0: wady. Ale z, zalety w uczeniu możemy też właśnie w tym, że tak jak pamiętam, w tej rozmowie, było jeszcze o tym, że właśnie że Szwedzi się dużo lepiej bo pozorom niż Polacy odnajdują w smaltoku, którym no, my mamy takie raczej nie wiemy jak go czasem wiemy jak go zacząć, ale przeważnie chyba nie wiemy jak go skończyć, a Szwedzi w tą grę kulturową dużo, dużo lepiej dają sobie radę.
1: Tak, bo Szwedzi są, można by powiedzieć, tak trochę upraszczając, że jest pewną prawdą o szwadach, że jest w tym społeczeństwie jakaś taka nieśmiałość, która powoduje, że powiedzmy, sąsiedzi rzadziej ze sobą rozmawiają niż sąsiedzi w Polsce, że dłużej trwa zawieranie przyjaźni, że nawet na spotkaniach towarzyskich ludzi, którzy dobrze się znają. Ta rozmowa często jest trochę mniej dynamiczna niż dyskusje polskie. To też wiąże się z ogromnym lękiem przed konfliktami, który powoduje, że w Szwecji dyskusje polegają głównie na zgadzaniu się ze sobą. Ale jednocześnie Szwedzi są w szkole uczeni bardzo wcześnie retoryki, bardzo wcześnie są uczeni występowania przed dużą grupą ludzi i to, że Szwedzi są często tak bardzo sprawni w różnych takich międzynarodowych działaniach, jak na przykład promocja szwedzkiej literatury na świecie jak e, m, szwedzi, szwedzka dyplomacja, która jest doskonała, e, jak e, różnego typu jakieś m, sprawy związane z przedsiębiorczością i tak dalej. Generalnie Szwedzi spotykani w różnych takich międzynarodowych kontekstach charakteryzują się tym, że po pierwsze dobrze znają angielski, e, co wiąże się też z tym, że angielski i szwedzki są podobne do siebie fonetycznie, więc Szwedom jest łatwiej się nauczyć angielskiego niż na przykład e, Polakom. Ale um, oni też charakteryzują się tylko bardzo dużą pewnością siebie. I rzeczywiście to, uh, w takiej sytuacji, jak na przykład uh, przyjęcie urodzinowe, duże, um, bardzo często to wygląda tak w Szwecji uh, takie przyjęcia na 40., 30., 50 urodziny są z reguły ogromne, jest na nich bardzo dużo ludzi, strasznie dużo przemówień, wszyscy przemawiają, są świetnie przygotowani i bardzo często sadza się gości w ten sposób, że, że, że są rozsadzane pary, że są mieszani ze sobą ludzie, którzy niedobrze się znają albo w ogóle się nie znają, czyli ląduje się przy stole na wiele godzin na przykład z kimś, kogo się w ogóle nie zna i ze Szwedami w takiej sytuacji nie ma nawet sekundy e, takiego jakiegoś skrępowanego milczenia. Oni po prostu idealnie wchodzą w rolę, że okej, okay, teraz jest taka sytuacja i ze sobą rozmawiamy i świetnie w tym funkcjonują, ale potem e, może się okazać, że ta sama osoba spotkana, nie wiem, dzień później, e, tylko gdzieś pomacha ręką i w ogóle nie będzie już żadnej rozmowy, bo na tym poziomie spontanicznym pozostaje nieśmiałość, ale na poziomie takim, że jesteśmy na przykład na przyjęciu dyplomatycznym, pamiętaj, że ja mam to doświadczenie, byłam <tryk> dyplomatką polską w Szwecji, więc wiem też, jak się zachowują ludzie, w takich sytuacjach, to Szwedzi są mistrzami. Oni po prostu brylują e, i dobrze się e, odnajdują w rozmowach z ludźmi, których dopiero co poznali. E, jeżeli mają jakąś rolę e, Zadano, to ją świetnie wykonują i w tym sensie można powiedzieć, że być może um, duża część tego społeczeństwa to są um, introwertycy, bo jak dowiadujesz, dowiedziałeś się pewnie z mojej książki z rozmowy z Linusem Youngmanem, świetnym um, pisarzem, który jest sam introwertykiem i in, o introwertykach pisze, Cechą introwertyków jest nie to, że właśnie są aspołecznymi odludkami i nie potrafią rozmawiać z innymi ludźmi, tylko cechą introwertyków jest to, że oni odpoczywają w samotności, że potrzebują pobyć sami, żeby naładować swoje baterie, że obcowanie z innymi jest dla nich wymagające, często męczące, ale jednocześnie introwertycy potrafią być doskonali właśnie w wystąpieniach publicznych, w takich sytuacjach, kiedy odgrywają jakąś konkretną rolę, bo oni po prostu w tę rolę wchodzą, są po prostu do niej dobrze przygotowani i świetnie w niej funkcjonują. I tutaj myślę, że właśnie Szwedzi pasują do tego obrazu introwertyka.
0: Uh te paradoksy, o których wspominasz z rozmowy z Jankmanem, są też rozmowy ze Skiną Oskarsą, którą mam tu otwartą właśnie, gdzie ty mówisz, twierdzisz więc, że nie należy mylić szwedzkiego indywidualizmu z akceptacją samotności i bohaterka odpowiada, jesteśmy raczej bardzo kolektywistyczni. W Szwecji panuje ogromny lęk przed nienależeniem do grupy jest silna tendencja do owczego pędu, a z drugiej strony właśnie wydaje nam się, że jest jest to kraj, gdzie wszyscy są nauczeni, właśnie tak jak ty mówisz, pewności siebie i tego bycia taką silną jednostką. A kraj jest skoncentrowany właśnie w przekazie na osobie, a nie na grupie, którą jest rodzina. Więc jakby też rzeczywiście niesamowicie ciekawe jest połapanie się właśnie w tym pomiędzy tym, introwertycznością, niezależnością, a jednocześnie tym, że tak jak Twoi rozmówcy mówią, w Szwecji kiedy jest jakiś problem to ludzie się gromadzą, żeby podjąć decyzję i go naprawić, zmienić coś, a u nas w Polsce kiedy jest jakiś problem to zasadniczo się rozpierzchamy i zaczynamy się wtedy kłócić z jak najdalszych tak. stron sali albo grupek na Facebooku, więc tak. to rzeczywiście rozgryzanie tych paradoksów to jest niezwykła przygoda.
1: Tak, ale myślę, że można to wytłumaczyć na przykład tym, że w Szwecji istnieje ogromne zaufanie. Po pierwsze, w ogóle zaufanie społeczne, że ludzie, którzy spotykają się na ulicy czy w jakichś równych sytuacjach życiowych, raczej nie spotykają się po sobie czegoś złego. I bardzo duże jest także zaufanie do państwa. Pamiętajmy, że Szwecja to cały czas nieźle funkcjonujące państwo opiekuńcze które w dużej mierze zastępuje jednostce to bezpieczeństwo, które w Polsce jednostce zapewnia rodzina oraz kontakty. W Szwecji jest tak, że jeżeli komuś się podwinie noga, jeżeli ma problemy finansowe, jeżeli coś się sypie w jego życiu prywatnym, to nie musi pędzić do rodziców z prośbą o pomoc i nie musi szukać pomocy wśród bliższych i dalszych krewnych. Pierwszą instancją, do której się zwróci, będą przychylne instytucje państwowe. Oczywiście czasami coś nie działa, o tym świetnie pisze Maciej Zaręba, to państwo opiekuńcze nie jest doskonałe, jak nic na tym świecie, ale jednak taka jest zasada i dlatego Szwedzi są bardzo indywidualistyczni w swoim myśleniu o prywatnych relacjach i na pewno mają zupełnie inny stosunek do rodziny niż na przykład Polacy, ale też niż Niemcy czy Włosi. W centrum zainteresowania państwa opiekuńczego szwedzkiego jest jednostka i państwo czasem wręcz tej jednostki przed rodziną broni nie jest tak, że przede wszystkim promuje rodzinę. Ja często teraz powtarzam, że w Szwecji jest tak naprawdę wciąż obecna bardzo jakaś taka romantyczna definicja małżeństwa, dlatego że w Szwecji między innymi przez to, że tutaj od 70. lat istnieje coś takiego jak indywidualne opodatkowanie małżeństw, sytuacja wygląda tak, że o związku myśli się jako związku uczuciowym. Rodzina, małżeństwo to nie jest instytucja przede wszystkim powoła, powołana do wychowywania dzieci. Bardzo dużo dzieci wychowuje się poza małżeństwami e, i również rozwiedzione małżeństwa świetnie funkcjonują w wychowywaniu wspólnie swoich dzieci. Związek małżeński czy nieformalny ma być przede wszystkim związkiem ludzi, którzy się kochają. Ma ich łączyć uczucie. Kiedy uczucie się kończy, to można się rozstać. E, I tutaj, tutaj jest ten szwedzki indywidualizm. Natomiast e, ta chęć przynależenia do grupy łączy się właśnie z tym, że jak człowiek ufa państwu, to ufa także całemu społeczeństwu i chce być jego częścią. A jeżeli jeszcze ma się gdzieś w swoim e, krwioobiegu e, protestanckie wartości, to bardzo, które są w, w bardzo sekularyzowanej Szwecji wciąż obecne, to wartością staje się także dobra współpraca i w ogóle pracowitość e, i takie coś, że inni mogą na mnie polegać. Także mimo, że to jest w pierwszej chwili paradoksalne, to jak się o tym pomyśli, to ten bardzo irytujący czasem kolektywizm Szwedów, ja mam z nim często problem, e, bo jestem przyzwyczajona jednak do polskiego takiego e, krytycznego i czasem anarchistycznego myślenia, e, i Uważam, że czasami szwedzki kolektywizm prowadzi do konformizmu w debacie publicznej, ale ten kolektywizm tak naprawdę rzeczywiście nie wyklucza indywidualizmu na poziomie życia prywatnego. To są po prostu dwie zupełnie różne sfery.
0: Właśnie to chyba daje taką takie bez jeszcze chciałem powiedzieć, że do tej e, rodziny, to u nas my wiesz, mamy fanatyczny stosunek do rodziny, bym powiedział nawet, nie tylko opiekuńczy, ale wręcz fanatycznie opiekuńczy. E, rzeczywiście niesamowite, bo w Polsce są chyba cztery warunki, które małżeństwo musi za sobą e, jakby spełniać e, jako e, organizacja I, i jest to, e, jedną z nich jest rzeczywiście e, reprodukcja i nawet jeżeli, jeżeli nic by nie istniało więcej, istniałaby tylko rep funkcja reprodukcyjna, no to dalej jakby państwo nasze uważa, że jest to małżeństwo, które spełnia standardy, um, a mówisz o tych właśnie stosunkach pomiędzy kolektywi kolektywizmem, indywidualizmem, to jest chyba tak, że mi się wydaje, że jakby, kiedy masz takie bezpieczeństwo społeczne, ładu społecznego, tak byśmy go nazwali, roboczy sobie, to dużo łatwiej jest chyba właśnie być, zdecydować się na tą samotność, czy jakby żyć w samotności. Czy ją nazwiemy tak. samodzielnością w ogóle, bo powrót do społeczeństwa, w cudzysłowie, nie mówię o takim wielkim powrocie do społeczeństwa, ale a, a, bo powrót do tego społeczeństwa z tej pozycji samotniczej nie jest trudny właściwie. Wkluczenie się nie, jest, nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku.
1: Tak. E, to znaczy w ogóle bycie singlem e, nie jest czymś wykluczającym, także dlatego że aż 40% Szwedów żyje w samodzielnych gospodarstwach i, i dlatego, że w Szwecji bardzo duża jest mobilność społeczna polegająca też właśnie na tym, że ludzie dość często się rozwodzą. 50% małżeństw się rozpada. Kiedy się rozwodzą, to nie mają problemu z tym, żeby od razu zamieszkać oddzielnie. W mojej książce Wincent Sewerski zauważył celnie, że ta szwedzka samotność jest także po prostu funkcją dobrobytu, że ludzi stać na to, żeby hmm. łotniej jeżeli miało na to ochotę. A ponieważ nie ma w Szwecji tej takiej opresyjnej rodziny, bo pamiętajmy, że w Polsce z jednej strony mamy państwo, które, które rodzinę czci, ale mamy też ogromną opresyjność rodziny, czasem niewyczuwalną e, od razu, czasem ukrytą pod dużą taką pierzyną ciepła i, i sympatyczności, Ale ta opresyjność polega na tym, że rodzina jednak ma bardzo dużo... Oczekiwań względem jednostki. I ja myślę, że w Polsce dużo ludzi, którzy żyją samotnie albo na przykład w nieformalnych związkach, albo w innych związkach niż ta święta polska rodzina, to, to cierpię nie z tego powodu, że ich życie tak wygląda, tylko z tego powodu, że mają wokół siebie bliskich członków rodziny, którzy albo im współczują, albo mówią, kiedy wreszcie się ożelnisz, czy wyjdziesz za mąż. I, i po prostu jest taka silna presja, żeby u wszystkich to wyglądało podobnie. A tego w Szwecji naprawdę nie ma, bo w Szwecji także rodzina może mieć wiele różnych kształtów. Od tego, że rodzina tęczowa w Szwecji naprawdę nie jest niczym w ogóle, to nie jest temat dyskusji, to jest coś oczywistego i ta rodzina tęczowa może mieć różny charakter, może być na przykład taką rodziną, gdzie jest dwóch mężczyzn, którzy są parą i dwie kobiety, które są parą i oni wspólnie mają dzieci. W ten sposób na przykład stworzył rodzinę polski pisarz, który ja szwedzki pisarz, którego ja tłumaczyłam, Gardel. On ma dzieci właśnie z swoim partnerem, mężem i z parą lesbijek i, i, i we czwórkę te dzieci wychowywali. Także w Szwecji jest bardzo dużo różnego typu możliwości tworzenia i związku, bo można być na przykład związkiem, który nie mieszka razem jest na to formalna nazwa, serbu, jeżeli żyje się w związku z sambu, to ładnie brzmi, po polsku konkubinat niezbyt ładnie w związku partnerskim. Ma się też takie same prawa, jak małżeństwo. Także, także jest bardzo duża tolerancja względem tego, jak człowiek sobie to prywatne życie buduje. I oczywiście... Ta samotność, którą ludzie często świadomie wybierają, ma też jakieś swoje cienie i w mojej książce pojawia się rozmowa z Erikiem Gandini, reżyserem świetnego moim zdaniem filmu Szwedzka teoria miłości, który opowiada także o niechcianej samotności, o takim indywidualizmie, który prowadzi wręcz do jakiejś się jakieś nieumiejętności dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Także na pewno istnieje także taka strona e, skrajnego indywidualizmu, ale pozytywną stroną tego indywidualizmu jest także fakt, że w Szwecji e, jakąś taką wartością jest rozwój, stawianie na swój rozwój. Ludzie, e, kiedy na przykład lądują sami ze sobą, nawet w momencie, w którym tego nie wybrali, łatwiej odnajdują się na nowo, ponieważ stawiają na swój rozwój, rozwój, czyli zaczynają y, uczęszczać na jakieś zajęcia, nie wiem, wspinaczki, jogi, chodzą na, y, do klubów książki y, i to, że oni się rozwijają, jest bardzo pozytywnie odbierane przez innych ludzi, więc znowu nie są otoczeni tym takim m, trochę chyba odbierającym siłę i radość życia e, współczuciem, że o, jesteś sam, jest ci na pewno tak trudno.
0: Tak, u nas chyba z małżeństwem czy zbyciem związku jest troszeczkę tak jak z pracą na etat, to znaczy um, moi znajomi często opowiadają, że się boją przyznać rodzicom, że rzucili pracę na etat i wybrali uh, freelance uh, i trochę tak samo jest chyba z uh, małżeństwem u nas, że, że, czy związkiem, że musi być właśnie, uh, musi być ta, trwa, ta trwałość, która wcale przecież nie jest, nie jest jakoś dużo bardziej trwalsza ze względu na to, że inaczej ją nazwiemy, ale to, to, to ciekawe wszystko co mówisz o z rodzinie w Szwecji 40% tak zwanych singli a to wszystko mówi kobieta żyjąca w związku 2 plus 1 absolutnie tradycyjnym, tradycyjnym tak. modelu związku
1: no tak, tradycyjnym ale, ale ja też nigdy nie mówiłam że, 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 że zawsze tak musi być to znaczy mi się wydaje po prostu że że, że trzeba mieć otwartość na to, że ludzie mogą e, wybierać sobie takie życie, jakie chcą e, i e, ja nigdy nie uważałam, że mój model życia jest jedynym właściwym, a także nigdy nie powiedziałam, że mój model życia jest jedynym właściwym na całe moje życie, to znaczy ja zawsze uważam, e, że że jakaś mądrość życiowa polega na zrozumieniu tego, że wszystko się zmienia i że ludzie też są bardzo równi i warto to zaakceptować po prostu i lubić, że tak jest.
0: Ja tak Państwo dobrze komentują, że są problemy z internetem z mojej strony, dokładnie z obrazem, to prawda, są problemy, więc musimy sobie radzić w taki sposób, w jaki sobie radzimy. Ja będę tu próbował pokazać Państwu, mam na nadzieję, że to się uda przez nasze kamery i moje łącza, odrobinę fotografię, tu bym prosił, ewentualnie powiększenie mnie przez realizatora, fotografie, które w książce się znajdują, o, akurat jakoś trafiłem na moment, kiedy tej fotografii troszkę jest mniej, o, tu jest fotografia, którą ja bardzo lubię, o. Nie wiem, na Ile to będzie widoczne, ale jest raczej widoczne. Fotografie w książce samotny jak Szwed, jeszcze chwilkę będę jeszcze pokazywał o na przykład takie a, krajobrazy, ten akurat nie jest taki płaski jak mazowiecki, ale a, a, trochę w kierunku Gór świętokrzyskich. O, proszę. Autorem fotografii jest Daniel Tubylewicz. Młody fotograf. Jeszcze nie bardzo znany fotograf. A prywatnie syn autorki Katarzyny Tubylewicz. No, pewnie, pewnie to pytanie pada. Będzie padać w każdej rozmowie, którą będziesz o tej książce miała. No, ale. No to co to jest za pomysł, żeby tak nagle tak kolektywnie? Kasia, <śmiech> samotność, Szwecja, a, a ty się zachowujesz właśnie jak szwedka, kolektywnie.
1: A, właśnie, no nie, właśnie nie do końca. To znaczy to jest tak, że Daniel i ja jesteśmy oboje jednakami. I oboje bardzo dobrze rozumiemy niezależność, a ponieważ e, jedynacy często mają taką relację z rodzicami, że rodzice są trochę rodzicami, a trochę rodzeństwem, e, to u nas tak się jakoś stało, że, że my się z Danielem po prostu bardzo przyjaźnimy, więc e, kiedy pracujemy razem… Bo to już drugi raz się zdarza, bo Daniel robił też zdjęcia do mojej książki o Sztokholmie, ale myślę, że ta nowa książka pokazuje też niesamowity rozwój Daniela i te zdjęcia to jest zupełnie coś innego i one są oczywiście rewelacyjne. Dodam, że to wyglądało tak, że my odbyliśmy wiele wspaniałych podróży po Szwecji i bawiliśmy się podczas tych podróży genialnie, bo mamy, przez to, że jesteśmy podobni, także podobny sposób podróżowania, że lubimy spontaniczność, zmienianie planów, że lubimy jechać długo przed siebie, nic nie mówić, słuchać dobrej muzyki i, i rzeczywiście byliśmy w, na wielu w szwedzkich wyspach, jeździliśmy po takich wspaniałych krainach, jak moje ukochane w Skani albo zachodnie wybrzeże Szwecji z takimi niezwykle dramatycznymi, skalistymi wybrzeżami, Slen. ale trzeba powiedzieć, że Daniel pracował bardzo niezależnie ode mnie, tak niezależnie ode mnie, że pomimo tego, że my pracowaliśmy, nad, znaczy pracowałam nad książką półtora roku, i prze, przez te półtora roku Daniel robił zdjęcia. On zrobił ich niesamowicie dużo. Oczywiście, to co mamy w książce, to jest tylko wybór, ale ja zobaczyłam te zdjęcia, które są przeznaczone do książki, po raz pierwszy. Tydzień przed wysłaniem ich do wydawnictwa, bo Daniel ze mną bardzo dużo rozmawiał o książce i kiedy jeździliśmy to on mi pokazywał różne rzeczy, ale pracował całkowicie oddzielnie on ma taki rodzaj właśnie e, wewnętrznej wolności i, e, i, i nie lubi być kontrolowany ani sprawdzany, e, że, 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 praca, że ta praca miała w sobie też elementy bardzo samotnicze, więc w tym sensie ta książka jest eksperymentalna, bo Daniel zrobił zdjęcia, które znajdują się myślę w takim bardzo ciekawym dialogu z tekstem, ale to nie jest tak, że on robił ilustracje do e, moich tekstów. E, w pewnym momencie ja też opowiadam o jego zdjęciach, te nasze dwa projekty w jednym spotykają się ze sobą, ale e, to jest naprawdę jakiś niezależny poetycki projekt fotograficzny, Także nie wiem, czy pracowaliśmy właśnie jako kolektyw. Myślę, że, że pracowaliśmy jak e, jedynacy, że tak wiesz, e, blisko się oddzielnie.
0: No to tak po szwedzku. Właśnie.
1: No tak. No właśnie mi się wydaje, że tak. tak? Trochę, ale ale <grym> też po bo na przykład przerywamy sobie, jak rozmawiamy. To znaczy, tak, a to nie jest szwedzkie. Także mamy dużo elementów e, wniesionych e, z kultury polskiej. <grym>
0: Teraz, teraz dzięki łączom internetowym i temu, że na wszelkiego rodzaju Zoomach i e, innych narzędziach, takich jak StreamYard, na którym jesteśmy e, przerywani sobie sprawia, że po prostu wszystko się zacina i nie słychać nikogo, e, to my też mamy teraz bardzo trudną lekcję właśnie nie przerywania sobie nawet w e, rozmowach czy wywiadach, gdzie i tak człowiek zasadniczo mniej sobie przerywa, e, ale jednak trochę się wchodzi często w słowo. Teraz mamy taką lekcję właśnie tego, że za każdym razem zasadniczo musimy um, doczekać końca i dopiero wtedy uh, coś powiedzieć. Muszę powiedzieć, że jest takie doświadczenie uh, o nawet dziennikarskiej, też całkiem ciekawe, że rzeczywiście um, przerywanie sobie i wchodzenie sobie uh, w głos, nawet w dobrej absolutnie wierze, nie mówię, że tu jakieś takie zagłuszanie siebie, tak nie, nie o tym mówimy, uh, rzeczywiście jest bardzo, bardzo w ogóle ciekawym doświadczeniem uh, pandemicznym. Uh, no właśnie, jak już mi pandemia uh, słowo padło, które mam nadzieję, że jeszcze YouTube ani Facebook go tak nie powodują, że tak pip, pip, pip się pojawia, jak już człowiek to mówi po raz miliardowy, no to w społeczeństwie szwedzkim, które jest właśnie tak zindywidualizowane, ale jednocześnie potrafiące współpracować, stawiające na jednostkę, a jednocześnie jest tam sporo przestrzeni, bo wielu rozmówców na przykład, którzy i w twojej książce i z innych opowieści, po prostu wynosiło się, na przykład ze Sztokholmu do domków, po Stokholmu na wyspy, w inne miejsca w czasie pandemii, ta, myślisz, że na przykład pandemia w Szwecji spowoduje wzrost liczby singli na przykład ilości, liczby singli? Czy, czy to w ogóle jakby w takim społeczeństwie jak szwedzkie, no to właśnie to całe dystansowanie się i tak dalej dużo łatwiej przechodzi?
1: Hmm. Nawiązujesz do tego, że w Chinach po tej pierwszej fali pandemii było dużo rozwodów przez to, że ludzie się dzieli sobie na głowie cały czas. No w Szwecji nie było nigdy lockdownu, więc nigdy nie było takiego maksymalnego siedzenia sobie na głowie, aczkolwiek przez cały czas pandemii rzeczywiście większość Szwedów pracuje z domów, więc jest tak, że, że wszyscy nagle są bliżej siebie w wymiarze fizycznym i na to się oczywiście narzeka, choć warto powiedzieć, że w Szwecji z reguły gęstość zamieszkania, to znaczy w mieszkaniach czy w domach jest, jest mniejsza. To znaczy raczej tutaj dużo ludzie mają przestrzeni w swoich mieszkaniach i w swoich domach. Ja myślę, że pandemia nie zmieni Szwecji tak, jak w tej chwili zmienia wiele różnych innych krajów, dlatego że ta Osławiona szwedzka strategia, tak inna od innych krajów, tak kontrowersyjna, choć tak naprawdę nie aż tak strasznie różna, tylko że w Szwecji po prostu nigdy nie było takich narzucanych z góry restrykcji, nigdy nie było nakazów, tylko były zalecenia. Ale w Szwecji też nie było takiego straszliwego strachu. Ja tutaj będąc, nigdy nie miałam poczucia, że mamy do czynienia z jakąś apokalipsą. Rzadko spotykam ludzi, którzy są przestraszani rzadko spotykam ludzi w maseczkach, chociaż w tej chwili należy je nosić, kiedy jeździ się metrem w ogóle w, w transporcie publicznym. Natomiast na pewno jest jeden temat, o którym ja też piszę w mojej książce, a mianowicie taka samotność jednej grupy w czasie pandemii, bo w Szwecji z jednej strony nie zamknięto całego społeczeństwa w domach i od początku dyskutowano o tym, jak ważne jest, żeby na przykład małe dzieci mogły chodzić do szkół podstawowych i tych podstawowych nie zamykano. Czasami jakoś okresowo, kiedy gdzieś naprawdę było dużo zachorowań w jakiejś szkole, ale, ale generalnie szkoły podstawowe przez całą pandemię normalnie, funkcjonowały i przyświecała temu przede wszystkim taka idea, że dla dzieci w tym wieku uczenie się na dystans i, i być daleko od rówieśników nie jest niczym dobrym. Tak samo przedszkola były cały czas otwarte. Czyli życie się toczyło tak w miarę normalnie, choć jednocześnie unika się spotkań towarzyskich i ludzie organizowali wigilię na powietrzu, żeby spotkać się ze starszymi członkami rodziny, nie w domu i i, i, I tak jak powiedziałam, naprawdę większość Szwedów pracuje z domu i było tak, tak, że nawet latem, kiedy w Polsce panowała pełna wolność, a Szwecja wtedy była w hmm. tym samym rygorze, ale ta grupa, której od początku mówiono, że wy musicie unikać spotkań towarzyskich, wy nie możecie chodzić do kawiarni, wy, wy macie się izolować, to byli ludzie powyżej 70 lat. I w mojej książce ja rozmawiam z Ewą Heller-Eggblatt, bardzo ciekawą postacią, psychoterapeutką, która w ogóle jest dzieckiem uratowanym z Holokaustu, ona była ukrywana w warszawskim getcie. Ewa ma 80 lat i podczas pandemii rzeczywiście właściwie cały czas no, za zachowywała się tak jak Kazano, czyli unikała kontaktów z y, ludźmi i ona opowiada o tym, jak bardzo stygmatyzujące jest to przeżycie, że, że to jest nagle taka sytuacja, w której y, nie ma tej takiej solidarności, żeby wszyscy się zamykamy, tylko jest jedna grupa ludzi, którzy są ryzykiem dla służby zdrowia, y, którzy mają uważać i to też jest jakiś, jakiś rodzaj bardzo głębokiej y, samotności. To co pokazuje, że pandemia niestety jest takim momentem w życiu każdego społeczeństwa, że, że no nie da się tego jakoś tak poprowadzić, żeby ktoś nie został straumatyzowany i ktoś nie wpadł w depresję. Aczkolwiek wydaje mi się i tak, że w Szwecji o to dosyć się dba, żeby, żeby, żeby pandemia nie pochłonęła też takich ofiar, znaczy ofiar w ludziach, którzy nie umrą na COVID, ale po prostu będą mieli na przykład ogromne problemy psychiczne z powodu izolacji.
0: No tak, w Polsce jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną, to oczywiście każdy z nas łatwo w internecie może znaleźć wiadomości, jak ona wygląda, jeżeli chodzi o dostępność. No, to są wieloletnie zaniedbania, systemowe, psychiatria dzieci i młodzieży, jak wiemy, praktycznie nie istnieje w tej chwili, jeżeli chodzi o publiczny, dost, o publiczny dostęp, także prywatnie nie jest, ale tak łatwo, a ceny są odrobine z kosmosu, więc jakby no u nas to tak, to, ale też ciekawe u Ewy Heller-Eckblatt jest bardzo, bo ona jest rzeczywiście bardzo w tym wywiadzie, w tej rozmowie, rzeczywiście ona zaskakuje, to znaczy ona mówi chyba właściwie jako jedyna, tak może mocno przeciwko tej sytuacji, w której się znalazło. To jest takie, przerzucam, bo zawsze w takich momentach się to gubi, to ona właśnie mówi, że jest stygmatem, samotność jest stygmatem, moim zdaniem nawet bardziej niż gdzie indziej. Szwedzi żyją tak blisko swoich rodzinach lub kręgach przyjaciół z dzieciństwa, i ona jakby chyba najmocniej podkreśla i nie da się absolutnie w ogóle ukryć tego, że tutaj kwestia tego, że jest ta osoba, która przeżyła Holokaust, no to odgrywa niesamowite znaczenie w tym, w jaki postrzega świat, bo świat w którym się znalazła.
1: Tak, ja myślę, że ona w pewnym sensie to, co ona mówi, koresponduje z tym, o czym opowiada Stina Oskarsson, która twierdzi, że mają tendencję, o tak o homogenicznych przyjaźni do tego, że mm, właśnie obcują albo e, z ludźmi, których poznali w swoim dzieciństwie, albo przyjaźnią się naprawdę z ludźmi podobnymi do siebie, czyli na przykład wykonującymi podobną pracę e, i że to jest coś, co także sprzyja rodzaniu się samotności, bo jeżeli człowiek po prostu nie należy do jakiejś bardzo konkretnej grupy społecznej, podobnych do siebie ludzi, no to zostaje gdzieś z boku. Ewa Hele eglat kiedy opowiada o rodzinach szwedzkich, to mówi mm, o, o swoim doświadczeniu życia poza stolicą, poza Sztokholmem, e, gdzie w pewnym momencie znalazła się e, z całą rodziną i nagle okazało się, że tam e, jest bardzo trudno e, zawierać nowe znajomości, bo ludzie właśnie jednak żyją także blisko na przykład swojego rodzeństwa, jakichś tam kuzynów e, i e, że, że ten rodzaj rodzinności jednak jest e, też e, pielęgnowany. E, I to jest także prawda, bo, bo właśnie jeżeli mówimy o szwedzkich rodzinach, to też warto powiedzieć, że z jednej strony one są takie nietrwałe w tym wymiarze, że mm, tak łatwo jest o rozwód. Z drugiej strony... Rodzinność jest czymś bardzo trwałym, dlatego że z moich obserwacji, a także z danych statystycznych wynika, że na przykład większość małżeństw po rozwodzie, jeżeli rozwodzą się mając dzieci, wychowuje te dzieci wspólnie i ci ludzie z reguły się po prostu przyjaźnią. I często to jest tak, że z tego powstają takie patchworkowe, bardzo rozszerzone rodziny. Ja, na przykład, ostatnimi czasy słucham podcastu. Tak, który, który jest robiony przez taką bardzo ciekawą parę, byłą małżeńską, zresztą ona jest z pochodzenia Polką, się nazywa Katrin Żytomierska, jest taką znaną influencerką szwedzką i ona jest obecnie singielką, która ma, ma trzech synów, dwóch z byłym mężem, z którym razem ma podcast i jeszcze jedny, jeden syn z kolejnym mężem i w pewnym momencie, kiedy rozmawiała właśnie ze swoim byłym mężem o tym, jak dobrze im się żyje takim wielkomiejskim, pojedynczym życiem, kiedy oni z jednej strony mają dzieci przez tydzień, ale potem mają tydzień wolny, dlatego, że dzieci są u drugiego rodzica i że oni mogą wtedy randkować, że jest tak fajnie. I Katrin powiedziała, że no tak, ja właśnie tak naprawdę bardzo lubię być sama. I wtedy bingo, i były mąż mówi, ale Katrin, ale o czym ty mówisz? Przecież ty masz jednego cudownego byłego męża mnie, ale Aleks, twój drugi były mąż jest cudowny i oni pochodzą razem na kolację, oni potrafią jeździć razem na wakacje. Wszyscy, dwóch byłych mężów, wszystkie dzieci więc to jest taki przykład dosyć może skrajny, ale to pokazuje, że w Szwecji ten rodzaj rodzinności funkcjonuje, tylko to nie jest taka zszyta katolickimi więzami rodzina, ale dzieci są bardzo ważne. I potem często jest tak, że ważne są też więzi rodzeństwa, a przy tych patchworkowych rodzinach to nagle można mieć bardzo dużo rodzeństwa. Dlatego, że jeżeli jest kilka małżeństw i dzieci z kolejnych małżeństw, to te rodziny mogą się robić bardzo w sumie duże. Tylko one nie są takie tradycyjne.
0: Okazuje się, że jest jak w Polsce, tylko inaczej. Ja... Muszę powiedzieć, że zawsze mnie, czy mnie może nie zaskakiwało, ale zaskakiwała mnie reakcja a, moich znajomych, a, kiedy przez długi czas ze swoim byłym a, facetem a, na przykład wyjeżdżaliśmy wspólnie, ponieważ uwielbialiśmy wspólne wyjazdy, znając doskonale problemy tych wyjazdów, jakby, bo ja wiedziałem, w którym momencie on się obrazi, on no, wiedział, w którym momencie ja się obrażę, więc jakby nic do tego nie przywiązywał jakiejś większej uwagi i, i żeśmy sporo podróżowali jeszcze długie lata, nie będąc razem ze sobą, a, a zawsze budziło to takie, jak w ogóle tak może. No, to jest też ciekawe, że chyba taki wątek się nam rodzi, że, że dzięki temu, że nie ma tego przymusu bycia w rodzinie, że możesz żyć poza nią, że możesz żyć poza systemem taki jakby, takim, że on nie jest taki odgórny, to właściwie stworzy się taka sytuacja, że ludzie po prostu się lubią w tej rodzinie.
1: Dokładnie, ja zresztą, ja w ogóle nie rozumiem też tej idei, um, dlaczego właśnie ludzie um, rozwodzący się, dlaczego ludzie rozstający się nagle mają być um, w złych układach, dlaczego nie mogą się przyjaźnić, że jeżeli kogoś się kochało, no to powinno się go lubić. Wydaje mi się, że um, w mojej książce um, padają takie słowa, które trochę może tłumaczą ten problem. Ja pozwalam sobie zacytować kontrowersyjnego guru, którego normalnie tak zbyt intensywnie nie czytam, ale akurat te słowa wydają mi się cenne słowa, Osho. On mówi coś takiego, jak napisał coś takiego, że e, warunkiem e, prawdziwej miłości, zdolności do tego, co naprawdę kochać, e, jest brak lęku przed samotnością i zdolność do bycia samemu, że tylko wtedy, gdy człowiek jest w stanie być sam potrafi też kochać tak, by drugiej osoby nie uprzedmiotawiać, nie czynić swoją własnością, nie być zazdrosnym, po prostu kochać. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli ludzie się naprawdę kochają, a nie traktują małżeństwa jako takiego sposobu, czy w ogóle związku, sposobu na to, żeby uciec przed samotnością, albo aby uczynić kogoś swoją własnością, to te straszne takie silne emocje negatywne przy rozstaniu, nie powinny właściwie mieć miejsca, może to, że się kończy miłość, nie musi oznaczać, że od razu trzeba się um, nie lubić. Właśnie można się bardzo lubić, według mnie
0: mi się wydaje, że nawet można się bardziej lubić niekiedy e... <śmiech> e... Państwa zachęcam w komentarzach do wyrażania własnej opinii i zadawania pytań Katarzynie Trubylewicz, która jest autorką sam... książki Samotnej jak szpet, ale też świetnego przewodnika, chociaż takiego nietypowego przewodnika, bo nie, nie jest to przewodnik, w którym są punkty i trasy, które trzeba zaliczyć po Sztokholmie, więc Mm -hmm. Jakby karta Żyna opowiadała nam też również o tym, jak się w Szwecji na przykład czyta też była jedna z e, opowieści książkowych e, Katarzyny Tubolejewicz, a znów w kryminale opo opowiada o bardziej ciemnych e, stronach Szwecji, e, więc jeśli macie pytania do kogoś, to Szwecję zna e, bardzo dobrze, a jest cały czas zainteresowany poznawaniem e, tejże Szwecji, bo to jest jakby e, też widać w tej książce i każdej twojej książce te, to, że e, wiedza jest czymś, co cały czas przyrasta i jakby cały czas masz różne pyta pytania i poznajesz ten, ten kraj. To jest bardzo cenne, bo jakby mogłabyś spokojnie usiąść na krzesełku pod tytułem Znam Szwecję i teraz Wam opowiem. A tym, co ja jeszcze mam, czekając na Państwa pytania, to historia o krowach, bo ja ostatnio odkrywam krowy. A? No bo tak, ty też, ty też odkrywasz krowę. To tak. jest tak, bezlu, bezludne przestrzenie wyspy, e, mówimy o Olandii, to wymarzone miejsce dla zwierząt. E, m, bardzo często napotykamy stada wypasanych e, tu koni i krów. Te ostatnie przeżywają trawę tak wolno i z tak błogim wyrazem wielkich, ciemnych oczu, że sprawiają wrażenie medytujących bogiń zawieszonych w nicości między niebem a ziemią. W hinduizmie święta krowa była przedstawiana jako idealne połączenie nieba i ziemi. Dwa diawa prytiwi. Krowy na Holandii wydają się pokrewne tej mistycznej istocie. Hmm. Czytałeś Magnasona? Nie. Po czasie i wodzie. No Nie. To a widzisz, bo, Mag bo Magnason odkrył połączenie pomiędzy um, właśnie um, krowami um, mitycznymi. Ponieważ w islandzkiej e, mitologii, e, zwłaszcza, e, to krowa jest zwierzę mitycznym zwierzęciem, które daje początek światu.
1: Uh, wow.
0: No właśnie i teraz on wyciąga z tego taką oczywiście ryzykowną metaforę tego, że znowuż krowy w Tybecie, które przedstawione są stojące nad Himalajami, u ich stóp rozpościerają się góry, że są połączone i pytam nawet o to Lamę. W, efek w efekcie Dalai Lama był tak zaskoczony, że zaprosił Magnasona na kolejny wywiad, już u siebie w Indiach swoim, w mieście, gdzie, gdzie mieszka. Więc krowy są bardzo istotne.
1: Hmm. Oj, istotne. <śmiech> <śmiech> ja, wiesz, ja jestem też wegetarianką i to znaczy nie taką całkowitą, bo, bo jem ryby, ale, ale mięsa nie jem naprawdę od bardzo wielu lat. Przede wszystkim dlatego, że jestem niezwykle krytycznie nastawiona do tej masowej produkcji mięsa i do tego, jak traktowane są takie zwierzęta, jak na przykład krowy właśnie w, w, takim, w, w tym masowym w ogóle do, do, do zwierząt. I, i, i bardzo w związku z tym lubię takie sytuacje, kiedy widzę szczęśliwe krowy, wolne krowy, a takich krów trochę widać w Szwecji, one potrafią się wypasać w takich niezwykle zaskakujących miejscach. A z kolei Daniel mam wrażenie, że fotografuje ciało krów, zresztą zrobił tych zdjęć dużo więcej, mam nadzieję, że z tego jakaś wystawa kiedyś powstanie, bo to ciało się staje, to jest jakaś taka historia o, o niezdolności naszej, ludzkiej, takiego całkowitego zrozumienia natury. Dlatego, jak zauważyłość, Daniel z reguły pokazuje tylko jakiś taki kawałek krowy. To jest trochę, ja pamiętam siebie samą, to znaczy historię o sobie, o mnie mi opowiadała moja mama, że jak zabierała mnie, kiedy byłam mała do zoo, to ja nigdy nie mogłam zobaczyć słonia, bo on był dla mnie za duży. Widziałam e, tylko jakiś kawałek nogi, ale nie potrafiłam objąć wzrokiem słonia ale jest też coś takiego, że my tak zupełnie nie rozumiemy natury i tak bardzo nie rozumiemy zwierząt. I Wydaje mi się, że, że, że w Danielach zdjęcia widać, w zdjęciach widać taką fascynację tymi zwierzętami, ale on pokazuje naszą jakąś niezdolność objęcia tego, czym one są, kim one są. Więc, I te ciała stają się też jakimiś takimi krajobrazami samotności. Także naszej ludzkiej w relacji. Ze światem zwierzęcym, które często wykorzystujemy w sposób straszliwy, co jak sądzę także doprowadziło mi do pandemii.
0: No tak. Możemy poświęcić na pewno audycję na, ten, na temat właśnie tego, jak to. Jak to nasze pomysły żywieniowe chyba odzwierciedlają się tym, że aktualnie nie możemy usiąść w restauracjach? Cóż, przynajmniej w Polsce jeszcze przez jakiś czas pewnie nie, nie usiądziemy. Rzeczywiście fotografie zwierząt Daniela są takie z ewidentną fascynacją, ale też z próbą właśnie nie pokazania całości, to rzeczywiście jest takie, taki brak jakby całego mm -hmm, widoku, tak. który jest im życzeni, że no koń jest tak jak w Nowych Atenach księdza Chmielowskiego, jest jak, jak każdy widzi. No się okazuje, że ten koń nie do końca, a ta krowa to już w ogóle nie tak jak każdy widzi. Ja poza, zachęcam do googlowania wszystkich bogiń, które są krowami w mitologiach. To jest świetne zajęcie w ogóle. To jest fascynujące zajęcie, polecam w szczególności Herę, boginię Herę, która była według Homera krowiooka, ale polscy tłumacze i tłumaczki uznając, że krowa to jest takie mało Niezbyt atrakcyjne zwierzę, żeby tutaj boginie porównywać z krową, jednak tłumaczą ją na na przykład wielkooką albo piękną oką, gubiąc jakby absolutnie sedno tego symbolu, więc Powrót do krów, proszę Państwa, jeżeli mam w dzisiejszym programie o samotności coś polecić, to polecam samotność razem z krowami. Tutaj też krowy się znajdują i jestem absolutnie zachwycony tym, że my się na, tej na tych dwóch stronach z tymi krowami znowu spotykamy. To jest absolutnie... Fascynujące Państwo mają dla nas, że do Katarzyny Tublewicz, e, pytania, a także różne stwierdzenia, jak na przykład, e, że nasze, i, nasze istnienie doprowadziło do pandemii. No powiedzmy, że może niekoniecznie aż samo istnienie, mm, ale było tutaj pytanie, które e, Waldek zadał. Jak się ma samotny Szwed i alkohol?
1: Jak się ma alkohol do samotności? To...
0: Samo, samotny Szwed i alkohol.
1: No, Szwecja to jest kraj, który miał ogromne problemy z alkoholizmem w pierwszej połowie XX wieku, jak w ogóle wiele krajów skandynawskich i dlatego w tych krajach bardzo ogranicza się sprzedaż alkoholu. W Szwecji alkohol można kupować tylko w sklepach, specjalnych, monopolowych, które się nazywają System Bulaget i w normalnym sklepie spożywczym nie można kupić wina, ani nawet e, mocnego piwa. E, I te sklepy System Bulaget, po pierwsze nie ma ich wszędzie, po drugie one na przykład są nieczynne w niedzielę, a w sobotę są czynne tylko do e, 15. Mają wspaniały wybór e, win, to są rzeczywiście pod tym względem genialne sklepy, że tam można znaleźć po prostu wszystkie wymarzone trunki, ale jest ich e, mało, i, I w ogóle bardzo pracowano nad tym, aby problem alkoholizmu zmniejszyć, także on dzisiaj nie jest jakimś dojmującym szwedzkim problemem, natomiast na pewno jest tak, że Szwedzi są znani z takiego mało może eleganckiego sposobu picia, to znaczy to nie jest takie picie jak picie fińskie, o którym czytaliśmy też w Polsce reportaże, pamiętam taki reportaż w Wysokich Obcasach na przykład, ale, ale w Szwecji też jest tak, że alkohol służy upiciu się, to nie jest takie picie trochę wina do obiadu we Francji, e, tylko, e, tylko służy upiciu się, a upicie się służy przełamaniu lodów. I o tym um, pisała już Susan Zontek w swoim bardzo krytycznym tekście o Szwecji w 1969 roku. Ten tekst się nazywał List ze Szwecji, ona tam w ogóle oskarżała Szwedów o neurotyzm, niezdolność do um, jakichś normalnych relacji i rozmów ale właśnie twierdziła, że Szwed po alkoholu staje się kimś innym, staje się nagle osobą, która jest w stanie nawiązywać kontakt. I myślę, że ta tendencja cały czas istnieje, że, że, że ten alkohol coś ułatwia i że się go pije po to, by, by czasami po prostu być... Nie wiem, przestać być sobą, czy być bardziej sobą, trudno wytłumaczyć, co to ma być, ale, ale jednocześnie to nie jest tak, że w tej chwili alkohol jest strasznym e, szwedzkim problemem społecznym dzisiaj, e, ale na pewno ten czas e, ciemności i, i, te, i, i, i zimy jednak dłuższe niż na przykład w Polsce, oczywiście, że sprzyja także um, piciu I depresji sprzyja.
0: A jak wygląda samotność? To jest pytanie z z oglądającej nas na YouTube, o ile mnie te znaczki nie mylą. A jak wygląda samotność w przypadku młodzieży? Czy samotność wybiera się w trakcie dorosłego życia, czy elementy pojawiają się już wcześniej?
1: Hmm, to dobre pytanie. E, wydaje mi się, że e, Wydaje mi się, że jest jednak tak, że zarówno szwedzkie szkoły, jak i nawet już wcześniej przedszkola bardzo są wyczulone na problem na przykład mobbingu i takiego wykluczania. Ten mobbing istnieje, o nim opowiada w mojej książce Stina Oskarsson, która jest Anorektyczką i jednym z powodów, dla których jest anorektyczką, jest to, że była e, właśnie no, prześladowana przez swoich rówieśników w szkole. Ona jest, no dzisiaj ma 40 parę lat, a myślę, że można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 15 czy nawet 20 lat właśnie ten temat e, zwalczania zjawiska mobbingu był bardzo ważny w Szwecji. E, i, e, I ja myślę, że o to jednak się e, dba. Więc, ale z drugiej strony w Szwecji też pisze się o problemie depresji wśród nastolatków. Ten, ten temat istnieje tutaj, ale wydaje mi się, że, że dzieci są jednak mniej samotne. Też warto powiedzieć, że ja jako mama jednaka. Byłam zawsze jakąś taką mamą dziwaczną, dlatego że szwedzka norma to jest jednak kilkoro dzieci. W tej chwili, a już taka moda to jest, żeby mieć troje dzieci. Także mm. ja naprawdę, znaczy można w ogóle nie mieć dzieci i to jest też ok, ale jak już ludzie mają dzieci, to, to raczej jest ich kilkoro. Więc chociażby w ten sposób dzieci raczej no, mają towarzysze zabawy także w domu.
0: Czyli jak już jak już się decydujemy, to od razu na przedszkole.
1: Tak, i z reguły te dzieci się rodzą jedno po drugim, bo też jest to akurat tak ukształtowany system um, finansowy, w Szwecji bardzo długo można być z dzieckiem um, w domu, rodzice mogą być na urlopie rodzicielskim płatnym, to jest 450 dni. Jeżeli na kolejne dziecko urodzi się rok po pierwszym, to wtedy można bardzo ten urlop jeszcze wydłużyć i ludzie też z tego względu często decydują się na to, żeby mieć kilka um, Skoro dzieci to tak jedno po drugim.
0: Super. U nas w tej chwili, u nas zawsze w Polsce, tej chwili, co Państwo też mogą oczywiście łatwo, łatwo znaleźć w Google, trwa dyskusja na temat tego czym jest 500+, plus i jakie ma, jakie są e, skutki e, planowane, jakie były, a jakie są skutki 500+, plus i co nam to, i ile ono też teraz wynosi, to jest bardzo ciekawe właśnie w porównaniu e, podejścia, jakby, które najpierw mm, no, takiego modelowania społeczeństwa z góry e, za, za pomocą pieniędzy, które są oczywiście słuszne i jakby nie ma w ogóle tutaj większej dyskusji na ten temat, ale nie dając żadnego innego wsparcia, więc jakby o czym też przypominał ostatnio strajk kobiet.
1: Wsparcie jest przede wszystkim formie przedszkoli dla wszystkich dzieci i dzieci do przedszkola idą natychmiast po tym, jak kończy się ten długi urlop rodzicielski i te przedszkola są bezpłatne i to jest jakaś, myślę, pierwsza bardzo ważna cegiełka, a poza tym jest cała masa różnego typu jeszcze form pomagania, łącznie z tym, że rodzice oboje dzieci do ósmego roku życia mają pełne prawo, by pracować w wymiarze 80%. Nawet jeżeli mają jakieś bardzo ważne stanowiska, to pracodawca nie może powiedzieć nie, bo musimy mieć tylko na 100%. Także to powoduje, że, że ludzie mają czas na dzieci i stać ich na dzieci. I, i to mienie dzieci nie jest taką, taką, znaczy nie ma jakiegoś takiego problemu poświęcania się i walki o to, żeby jakoś w ogóle ta rodzina mogła funkcjonować w wymiarze organizacyjnym i finansowym, bo tutaj rzeczywiście Państwo na różne sposoby pomaga.
0: To moje doświadczenie jest bardzo gdzieś dziećmi niewielkie, ale pamiętam doświadczenie zarządzania zespołem, w którym były kobiety, matki i które, jak to wiadomo, z dziećmi, no, co jakiś czas wydarzają się jakieś historie choroby, ktoś kogoś pobił, zęby się straciło, czy coś, no, jakieś takie różne przypadki się zdarzają. I, pamię i pamiętam takie ja byłem bardzo tym zdziwiony, że te osoby właśnie były takie bardzo przestraszone, mówiły, o przepraszam, ja muszę się zwolnić, to było takie na zasadzie, że tutaj o jej, o ojej, ojej co, to, jak bardzo nie powinnam tego robić, a no ja tak miałem podejście raczej na zasadzie no, no, masz dziecko, no to jedziesz do tego dziecka, no bo co masz zrobić, no przecież w ogóle, nie mamy o czym rozmawiać, tak jakby, chyba jest jasne co tu będzie, co będzie na pierwszym miejscu, tak żebyśmy później mogli dalej razem pracować na siebie, patrząc tak w miarę okej. Okay. Więc to, to są niesamowite historie, które mam nadzieję, że poświęcimy rzeczywiście jakąś audycję, bo historie w stosunku naszego państwa do tego, co nasze państwo niby promuje, na, na przykładach kontra, tak jak Katarzyna byle się teraz opowiada, są rzeczywiście absolutnie fascynujące. Proszę Państwa, ponieważ jak zawsze, um, godzina bez fikcji zawsze przeradza się w jakąś godzinę 10 bez fikcji. E, szczęśliwie jeszcze w resecie obywatelskim nikt po mnie nie następuje, ale kiedyś to nastąpi i ja będę musiał się naprawdę nauczyć, e, żebyśmy w tej godzinie się bez fikcji mieścili. E, tak więc ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za, za słuchanie, za komentarze, pytania. Katarzyna Lubilewicz, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ogromnie, bardzo miło.
0: Samotny jak Szwed, ze znakiem zapytania właśnie, bo ten znak zapytania tutaj jest najważniejszy, bo tą tak. samotność różnie możemy sobie definiować i chyba to, co mnie najbardziej w naszej rozmowie i w lekturze uderzyło, to to, że właśnie kiedy człowiek ma bezpieczeństwo, współczesny człowiek, bo nie mówimy o człowieku w XIX wieku, jakimś romantyku, który szedł sobie na Matterhorn na przykład. Człowiek ma bezpieczeństwo, które daje mu społeczeństwo i państwo, które to społeczeństwo zasadniczo tworzy, to człowiek może być samotny jakby jest to całkiem przyjemne doświadczenie, może to być, a nie żadna opresja. No i z tą myślą państwa zostawiamy dzisiaj. A za tydzień e, państwo i moją gościnią, i znowu będzie tęczowo, a nawet będzie tak tęczowo, że bardziej tęczowo być się nie może, e, będzie Joanna Krakowska e, i będziemy rozmawiać o queerowych performansach w Nowym Jorku, ale też tych queerowych performansach e, tuż. E, pod naszymi oczami w Polsce się dziejącymi o ostatnich latach, a także w ogóle o tym, czym jest queer i tak dalej. Więc zapraszam na takie mocne szkolonko z queeru. Dzięki Kasia.
1: Dzięki dobranoc.
0: Dobranoc Państwu. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, Obserwuj na Facebooku i Twitterze.